0: Välkommen Tommy Sjönstedt, eh, legendarisk Expressen reporter. Tack. En liten faktaruta. Tommy Sjönstedt, hur gammal?
1: Vem är jag? Jo, jo. jag är 65 <laughs> år gammal och har jobbat i journalistiken sedan jag var 15-16 år. Jag började på Västerbottens Folkblad som tabellpojke i Skellefteå. Ja, det är att man räknade ut fotbollstabeller Och hockeytabeller och sådär Jaha,
0: och lärde sig hålla reda på Insläppta och gjorda mål och ja, okay. ja,
1: sen så Började jag skriva i Tidningen Norra Västerbotten När jag var 16 år Jag skrev om tennis och det blev en massa annat Sen blev jag lokalredaktör På en ort som heter Jörn Nära Missenträsk Vem bodde i Missenträsk, Hjärt? Ja Sara Lidman
0: ja. just, det, just det
1: Och så småningom hamnade jag på tidningen C I Stockholm där Det är jag bör... ju en
0: legendarisk veckotidning där. Ja, Med man... bröst innehåll Mycket bilder Och ja, lite det. text ja, Det var långa reportage Jo men det var rätt mycket såna här Bilder som man inte fick se Någon annanstans ja, så. De,
1: de, de sista åren Jag jobbade där bara ett, ja, nästan två år De sista Tre åren Och sånt I tidningshistoria så var det mycket Nakna kvinnobröst För att
0: vi hade, jag minns På Sjövägen i Solna där jag växte upp Där hade vi alltså inte tidningen C Utan vi hade tidningen Idun Ja, ja
1: Det var lite beskedligare säga. Det, var, det var väl dess, dess ja.
0: vad ska säga, Motpol mm. kanske.
1: Nåväl, så, så hamnar jag på tidningen C Tillsammans med Lennart Ekdal som nu är tv-gosse ja. Vi började samma dag Han kom från Linköping och hade jobbat på Örköta korren. Han hade det, skrivit... Den finns ju kvar ja, då. Och min gamla tidning Norran i Skellefteå finns också kvar en dominerande tidning och så småningom hamnar jag på Expressen, det var året 1979 men jag hade redan bestämt när jag var 17
0: år att på den tidningen ska jag jobba en dag. Du, vad var det med Expressen? Expressen är ju en förhållandevis ung tidning mm. eh, om man jämför med till exempel Aftonbladet som påstår sig har, har rötter långt tillbaka i tiden. Eh, vad var det med Expressen som gjorde? Den fick ju nästan ett, en. en eh, ska vi säga? Ja, vad, alltså, det blev ju en form av, av eh, idoldyrkan kring Expressen mm. och de som jobbade mm. på Expressen. Alltså, kommer han från Expressen? Kommer hon från Expressen? Mm. Det var märkvärdigt mm. på något det sätt. Det var en fantastisk tidning.
1: Den startades i 1944 som en motvikt till de nazistiska tendenserna som nu fanns på Aftonbladet på den tiden. Det var orsaken. Sen bestämde man sig för att, att det skulle bli en folkets tidning. Fram till dess hade alla tidningar i stort sett varit skrivna för vissa samhällsklasser. Och så bestämde man sig för att det skulle bli en tidning för hela Sverige- och ganska snart så anställde man eh, lokalredaktörer Eller riksredaktörer som det kallades och ett tag minns jag att Expressen hade 23 riksredaktörer Spridda över hela landet 23 redaktörer och 23 fotografer mm -hmm. eh, Och de skrev... Om vanliga människor Det var det som var grejen För att det tills fram till 1944 Så hade man Ett, inte använt eh, Bilder i någon större utsträckning I svenska tidningar Och två, hade man bara pratat med potentater Politiker och direktörer Nu talar man med gemene man Och gemena kvinnan men, Och det blir en succé
0: Aftonbladet eh, Och Expressen var ju här i Stockholm i eh, Kvälls Tidningar och sen vet jag att de kördes eller flögs ut till lands, landsbygden runt omkring, och det var tidningsbilar och det var flygplan och man körde, och de eh, kom ju ut på eftermiddagen vid två. Ut i landet, ja. Ut i landet.
1: Och, och Expressen var ju den första fly, flygburna, flygdistribuerade tidningen. Och det, var, och det var början till linjeflyg i Sverige. För att man körde ut tidningar och så börjar man tänka sig att vi kanske tar så lite människor också. Ja. Tänkte ja, inte Expressen, men med, med de som hade flyget så att säga. Ja, ja. Så att det var så inrikesflyget du, började vilka,
0: vilka pengar? Du säger att man startade Expressen Men det måste ju ha lagt kapital bakom
1: ja, Absolut, det var ju Dagens Nyheters pengar okay. vill säga Familjen Bonniers pengar okay. Expressen var ju då ett dotterbolag Eller hörde till Dagens Nyheter aktiebolag okay. Så att det, var, det var ju Bonniers pengar som man använde
0: du, då... nu, nu har du berättat att du har jobbat som mörvel i många, många, många ja. år Men har du haft något vanligt jobb?
1: Nej, jag har aldrig haft något
0: riktigt jobb
1: <laughs> Du har aldrig haft något riktigt Nej, jobb? Nej, i, i skolåren så var jag Vaktmästare på Skellefteå Lasarett Och eh, skjutsade lik till vårhus Ja, men det är någonting som du delar I princip
0: med ja, hela ja, Alla just, från, ja. från vårt Annars bil. har jag inte haft något, något riktigt jobb Nej. Du, sen har du ju Någonting som knyter oss samman Lite grann Tommy Det är ju att För Expressen, du jobbade ju på Expressen då Du var ju första journalist Nere på Sveavägen När Palme mm. Kan du berätta något mm. om det? Det kan
1: jag berätta, jag har berättat många gånger för Men jag kan berätta en gång till Jag satt på redaktionen Klockan börjar närma sig Halv tolv, en fredag kväll 28 februari 1986 jag skrev en artikel som handlade om ett antal riksdagsledamöter som hade åkt till Brasilien för att studera trafikmiljön i Sao Paulo för jättemycket pengar och jag, vi och jag tyckte att det var lite skandalöst <laughs> ja, mycket, My, mycket pengar ja. då ringde plötsligt en tipsare som vi hade en, en kvinna kan jag säga hon är inte i livet idag eh, och berättade att det var skottlossning på Sveavägen jag hinner inte ringa polisen för att kolla för förrän nästa tipsare ringer. Och det är en bombsäker tipsare. Han är inte i livet idag heller. Han, förresten, han låg på den tiden med polisradion vid kudden. Vad fan? Ja. Och startklar dygnet runt han ringde och sa att skottlossning på Sveavägen en man skjuten det kan vara statsministern så åk för fan sa han. och då hade vi så tur att det fanns en fotograf i närheten som heter Kalle Melander en gotländing. Som var fotovikarie. Han befann sig i närheten. Uppe på Expressen alltså. Ja, just det. Mm -hmm. Han befann sig i närheten. I vanliga fall så brukade fotograferna vara ute på något evenemang. Mm. Någon nöjesevenemang som man fotograferade. Men nu var det inte så. Så vi kastade oss snabbt i hans bil och körde, körde till Sveavägen. Och där så var det en liten, liten avspärrning. Och då kan jag ju berätta idag att det var nära att jag skulle bli gripen för att jag... Första bästa polis frågade jag, vad är det som har hänt? Jag vet inte, sa han. Lite bryskt så här. Eh, då sa jag, var är din chef? Jag vet inte, sa han. Och då slankte ur med vad vet du egentligen? Och han blev så arg så han började dra i mig och skulle dra in mig i en, en, en polisbuss. <laughs> <laughs> då kom en annan polis till undsättningen och kom emellan och... Och, och lugnade ner honom och, och jag sa jag ber om ursäkt Det var dumt sagt det där Jag visste fortfarande inte vad som hade hänt eh, fotograferna... Men har de fått bort liket? Ja, ja absolut ja. Ja. Men blodet är kvar ja, då, då fick jag syn på en ung eh, tjej Som visade sig vara 17 år Och var, eh, gick på vårdprogrammet På gymnasiet I Södertälje Det var på bio i Stockholm hon stod då och torkade bort blod på fingrarna eh, med en pappersservett. Om den servetten var mindre och mindre. Då förstod jag att den tjejen vet ju någonting ja, om ja. det här. Så jag gick fram till henne och började intervjua henne. Och Då berättade hon att jo, det var Olof Palme och jag försökte rädda livet på honom. Mm -hmm. Jag gav hjärtmassage Och min kompis försökte då Blåsa liv i honom okay. Men det gick ju inte mm. Och då fick jag ju veta att det var Olof Palme Och det var ju före Mobiltelefonernas tid Så jag trodde ju Att jag var den enda i världen Som visste vad som hade hänt Så det kändes ju lite kymigt Jag tänkte så här: Vi måste ju stoppa pressarna ja, ja. Det här är ju morgondagens stora nyhet Ungefär med ja visst mm. eh, och så rullade natten på egentligen eh, det kom fick du stopp på pressarna ja eh, det var en historisk natt eh, det kom in eh, personala reporter, fotografer eh, direktörer eh, personal eh, redaktörer eh, som ville vara med och hjälpa till den att för jag minns
0: vi hade ju den då jag minns idén på morgon Jag visste ju ingenting på natten eh, Hade man ju inte hört någonting För det fanns ju inga sådana här eh, Nu har, får man ju hela tiden här I sin mm. mobiltelefon Men då fick man ju inte det Nej. Men jag kommer ihåg eh, På morgonen hade ju den Palmeskjuten mm. Och det var ju morgontidningen mm. så då, då har man inte mycket tid på
1: sig Nej. Och det var ju sista upplagan för dem också Då bodde du i Stockholms innerstad Ja, ja. Eh, hade du bott i eh, ska vi säga, Sörtälje Då hade du inte fått del med den nyheten mm.
0: Ja, det var den natten Det var den natten Och du skilde dig från den med heder Var du först med nyheten tror du?
1: Ja, först med nyheten Det var ju Expressen Jag var först på plats Första mörven på plats, att säga. Ja. Men först med nyheten kan man ju inte säga. För att Expressen kom ju inte ut förrän. Nej, nej men du, du, du
0: kunde som första journalist rapportera till din tidning. Ja,
1: fast på tidningen satt en reporter som heter Leif Bränström. En gammal, legendarisk kille som är fortfarande kvar. Han satt och ringde hela tiden till polisen och till mm -hmm. Säpo och till exempel Säpo Hade ju inte, hade inte en susning Om vad som hade hänt Va? Så, så, så han läxade upp Sjordhavande eh, Säpo eh, Man eh, Och sa, nu tycker jag du ska ringa dina chefer eh, Så får du veta och Kanske veta vad som har hänt För Palme är skjuten Det vet vi ingenting om så <laughs> Säpo ja, ja, Palme hade ju gett dem ledigt eh, Den kvällen, han hade ju inga livvakter
0: Nej, men det må så vara, ja. men Sepo kan inte släppa statsministern Får de väl gå mm. borta då någon ja. Annan? Ja, visst. Men, någonstans kan men, man väl tycka
1: Det, det var därför uh, Olaf Palme blev mördad För att uh, de hade släppt honom, så har de ju
0: ja, Han hade väl kanske blivit mördad i alla fall Men de ja. hade fått tag på kanske förövaren Absolut. De hade fått tag på Christer Pettersson ja. som han heter visst. Betydligt, mm. uh, Din gamla kompis min ga Ja, kompis, men... Uh, ja kan man väl säga. Ja. Nej, när det, när det gäller, gäller den här palmenatten, den måste ju ha varit väldigt omskakande för dig som journalist ändå. Du är där, du har träffat den här flickan som de facto står och torkar blodet av sina händer, mm. palmes blod. Mm. Där hon har försökt, när han blöd, förblöder ju. Mm. Mm. Och, och hennes venina försöker blåsa liv i honom. Det var ju för övrigt väldigt... Eh, det där är ju inte ofta man ser folk hjälpa till på det viset naja. nu för tiden.
1: Dessutom träffar jag ju då en taxichaufför som mannen som hade slagit larm han jobbat på Järfälla Taxi Aha. och det var han som ringde till larmnumret ringde polisen och ambulansen och berättade att det var en kille som ligger skjuten här på Sveavägen. Eller rättare sagt, han ringde till taxiväxeln i ja, ja. Järfälla som sen ringde till polisen. Så var det.
0: Du... Eh... Tycker du, så här i efterhand, har, 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 skötte tidningarna det här bra med rapporteringen om, om att Palma hade blivit skjuten? Ja,
1: det var ju en, man får ju erkänna att det blev rätt så mycket spekulationer. Eh, eftersom man ju inte visste någonting vad som hade hänt. Det visste inte polisen heller. Och så dök det ju upp en massa... Eh, konstiga människor som påstår sig veta en massa saker.
0: Har ja, blivit... Jag vet ju själv, eftersom jag engagerade mig i, i palmemordet genom Christer Pettersson. Mm. Jag vet ju att det är bland annat 280, minst 280 personer som har erkänt Absolut. Ja, visst. Vi lämnar palmemordet. Har du vad, vad, vad tycker du själv är den, det viktigaste eller märkvärdigaste skopet som du har åstadkommit. Ja, den, den,
1: den frågan har jag fått rätt många gånger. Och då brukar jag säga att de gånger jag. De saker jag är mest eh, stolt över den är att jag hjälpa människor Jag har varit rätt mycket i den branschen Human touch som man säger Och I början på 90-talet så hade funktionshindrade i Sverige Inte rätt till ett eget boende Nu finns det gruppboenden Och då kom jag i kontakt med en familj Larsson i Oskarshamn Där bodde en flicka som hette Veronica som var 21 år. Hon var cp-skadad. Hon var gravt autistisk. Svårt att kommunicera med. Och väldigt stökig för sin åldriga mor och far. Kommunen vägrade hjälpa familjen. De orkade inte med henne längre helt enkelt. Det hade byggts gruppboende men det fanns ingen plats för henne. Då skrev jag. 17 artiklar om fallet Veronica Jag intervjuade varenda politiker som hade haft något med det att göra Satt ut deras bild och namn i tidningen och frågade Varför bryter du mot lagen? Ja. 17 artiklar Och sen efter mindre än ett år skrev jag den 18 artikeln Den handlar om Veronikas inflyttningskalas i ett gruppboende Och det var tack vare mina artiklar så att
0: på ett sätt så kan man säga att du blev i princip rättsaverist. Ja, kan man säga, säga Det är vad man
1: kan kalla för kampanjjournalistik
0: ja, men, men vad den denna human touch Jag vet ju, du har ju varit till exempel i avlägsna platser Som så här Leone ja. och, och hjälpt till mm. Och du har varit på Haiti mm. Ja, väldigt
1: svårt för att inte bli engagerad i saker och ting eh. Jag måste berätta en fantastisk historia från Rumänien Där jag har var varit många gånger
0: Chaucesco-tiden var det då då? Nej,
1: efter, strax efter Chaucesco Men 1995 så, så hade jag fått nys om att det fanns något som hette, de kallade för kloakbarn Barn som bodde nere i vad vi i Sverige kallar abrunnar i gatan mm -hmm. uh, Unga människor utan föräldrar Eller hade kanske rymt från föräldrar, det vet man inte som sniffade lim och mådde jävligt dåligt. Fotografen Jens Asser och jag åkte dit och då bestämde jag mig för att nu ska vi göra riktig journalistik. Vi ska inte prata med socialarbetare eller ministrar eller kommunfullmäktiges Vi ska bara prata med barnen och låta barnen berätta sina storiesar. Så gjorde vi första dagen i Expressen så blev det fem sidor och löpsedel. Och sen malde jag på. Och då fick jag kontakt med Läkarmissionen. Och så startade vi en insamling tillsammans med Läkarmissionen. För de här barnen. Efter en månad hade vi fått in 1,1 miljon kronor okay. ungefär. Jag var ute i skolor och snackade om det här. Efter tre månader så hade vi fått in 4,4. Och med de pengarna... Så kunde läkarmissionen startat ett skolhem där man tog in de här ungarna från gatorbronna. Ja, delar
0: av dem i alla fall. Eller? Ja, just. Ja, ja,
1: ja. Och en av de barnen, det var en, en flicka, 12 år, Alice. Hon hade bott sex år i baksätet på en, en gammal skrotbil. För hennes pappa var alkoholiserad och hade misshandlat hennes mamma och så vidare. Sex år i baksätet på en skrotbil Och blev nu räddad in på det skolhemmet Och Conny Som då var chef för Läkarmissionen, han frågade barnen Han var där, vad skulle du bli när du blir stor Lilla Alice Som aldrig hade gått i skola Hon sa, jag ska bli handbollsproffs aha det var ju gulligt Hon, läste, hon var tolv år och läste in plugget Det hon hade missat på mm -hmm. något år för tre år sedan eh, Så kom jag på att Vad hände med Alice egentligen? Mm. Eh, nu är hon ju vuxen eh, Det tog mig en vecka att spåra upp henne mm. Och då gör vi en konstpaus Vad tror du hade hänt henne? Jo, Hjärt Jag hittade henne i Paris Jaha. Där hon var handbollsproffs
0: mm.
1: eh, Fyllda 30 år Och där bodde hon med sin Rumänska kille Som också var handbollsproffs I okay. en, en klubb Och sen dess har vi haft kontakt och Det är en fantastisk ja, sak det är, det är en
0: fantastisk historia ja. det, och, och, alltså, och där, nu, har, nu har du haft En tidning i ryggen Kan man säga <hör> Och haft en plattform för, för, för ditt Arbete eller dina tankar Eller ditt rättvise patos, mm. Eller hur, hur du på något sätt kan få möjlighet att föra ut det här Men det är ju inte alla som har Men många vill ju trots allt hjälpa till mm. Många mm. vill ju hjälpa till Många vill att se det ändå Men vad fan, det här går inte Jag måste göra någonting Men mm. jag har ju inte, mm. alla har ju inte en tidning i ryggen Eller en radiokanal mm. eller ett tv-program mm. mm.
1: men, men alla kan göra någonting Jag är engagerad i en hjälporganisation som heter Hoppets stjärna Okay. Det har jag varit nu i rätt så många år Och jag kommer just nu hem Eller just nu för en månad sen Hem från Rumänien Där har varit i en ruskigt, ruskigt fattig by Hopperserna upptäckte för tre år sedan att, att människor frös ihjäl i sina bostäder Och nu kallar vi bostäder Det är mer eller mindre hyddor utan fönster Eh, Hopperskärna började sponsra familjerna därmed med fönster och ytterdörr så att de inte skulle behöva frysa. De köpte ved som de kunde elda i sina eventuellt om de hade spisar. Sen startar man eh, i denna by startar man ett skolservicecenter- för de allra sämst bemedlade barnen mm -hmm. så gjorde man upp kontrakt med föräldrarna, du får inte ta ditt barn från skolan om vi ska hjälpa dig med fönster eller täta taket eller vad man mm nu -hmm. hjälper dem med så att de, de var ju analfabeter föräldrarna
0: ja, ja, det, ja det är klart, men uh, och, ja.
1: och kommungubbarna de sa det här kommer aldrig gå kommer, de här barnen de är, de är vilda barn de kommer aldrig till det här vad hände? Jo, det blev kö till det här stället. Så varje dag kommer det ungefär 50 mellan 50 och 60 till Hopperskärnas skolservicecenter i valleja -Sjacka. Och då har man anställt två lärare som hjälper dem med läxorna. För hemma kan man inte göra läxan för att de har ingen värme i huset, de har ingen elektricitet. Och ingen
0: som förstår och läser hjälper och och pappa, dem
1: Nej, och pappa kan inte hjälpa dem med läxorna. Och, och där får de, där får de då hjälp med läxan. De får ett mål varm mat. De får duscha eftersom hemma har de inte någon rinnande vatten. Och de får sina kläder tvättade. Och detta har ju blivit sån succé. Så nu har byggt fy ytterligare fyra eh, sådana eh, skol- Men det,
0: det där, det, det, Hoppers stjärna måste ju få in pengar ja, för att bekosta det. Är,
1: det är enskilda personer som skänker pengar. Du kan göra det. Eh, jag kan göra det. Och du som lyssnar kan göra det. Ja, precis.
0: Hoppers stjärna.
1: Hoppers stjärna och ute i världen heter det Star of, of Hope. Ja, då är det var de, inte så svårt. Nej, de har en verksamhet eh, på många ställen. Men du,
0: ofta så är det ju så, jag, jag, har ju, jag är ju själv ganska tveksam till att ge pengar till institutioner. Av det skälet att man vet att ungefär 70% av pengarna går... Till administration. Ja, det är, ju, det är ju
1: intressant det du säger. Därför att, har man 90-konto så, så får... Du vet vad 90-konto ja, ja, ja. Mm. Då får inte mer än 25% går till administration och insamlingskostnader. Som det heter. 25% är gränsen där enligt statuterna i 90-kontostiftelsen. Och hopperserna här har 16,7% i kostnader för insamling
0: och... Men nu men om, om nu, nu mm. är jag pensionär Och du, du är pensionär Men kan man Som jag då Som inte vill ge pengar Kan jag åka ner rent fysiskt ja, Och skulle, hjälpa till Det, skulle du alltså, det är ja. inte så att jag ska kräva betalning nej, för nej, nej. Arbete, nej. Utan jag tar mig ner, ja. ner på, på, Med egna mm. medel ja. och så, Jag kan hjälpa till Det är en
1: jättebra idé Det är klart att du kan göra det Jag kan förmedla den kontakten om du vill Okay. Ja. Sen finns det en massa andra roliga saker man kan göra. Jag har nyligen blivit engagerad i Antonia Axelsson Jonssons stiftelse Axe Foundation som har något som heter Yrkesdörren. Eh, och nu hjälper jag just nu eh, två stycken tjejer. En tjej som heter Yamama som är 27 år och... Eh, Flykting från Damaskus i syr i Sverige? Ja, i Stockholm okay. Hon flydde till, Stockholm för, eller till Sverige för två år sedan Ungefär Jobbade som journalist i Damaskus Och Hon kom i kontakt med Yrkestören, en fenomenal organisation Som Antonia Axelsson Jonsson Har kommit på Då frågar man mig så här Du som är gammal, mörvel, mm. Vill du försöka ge den här Tjejen Yamama ett Nätverk här i Sverige Okej okay. eh, Ja visst så, jag, så, så träffade jag henne Och så sen drog jag med, med henne Till min gamla arbetsplats Expressen eh, Där hon då fick träffa Chefredaktören Thomas Mattsson Och lite annat folk eh, Så drog jag med, med henne till TV4 Hon fick träffa cheferna där Så drog jag med, med henne till, till SVT Där hon fick träffa cheferna Och igår eh, Hade vi ett andra besök på Expressen och då blev Yamaha lovad en, en prova på anställning Nej, efter nyår. Det är ungefär så det ska syfta till. Och Nu har jag också fått uppdraget att försöka hjälpa en, en rumänsk kvinna, 35 år, som har jobbat som journalist i Rumänien att försöka få något
0: eh, nätverk i, i Sverige. Ja, och det, det är fantastiskt Sen å andra sidan när man hör De här På tv så gör de olika rapporter Alltså de har gjort reportage Olika sådana här SOS gör och allt vad de nu heter Och så Så är det då en liten flicka där På 8-12 år ja, ja och det är fruktansvärt och Allting och alla ska de fan med Bli läkare Alltså jag står inte ut med det va mm. Ja det verkar så jävla tillgjort mm. Ja men det, det, är, det, det
1: är inte så Utan jag har ju stött på Jättemånga barn Jag har varit på Haiti också Eh, och, och, ja, ursäkta
0: mig, men jag blir provocerad och ja, sånt där, Att ja, alla ska bli det, läkare Ska ja, du inte men, säga Ja,
1: de brukar säga advokat också Ja, advokat ja. eller läkare ja, och, ja, det och det beror du på, på det. att det är det absolut finaste De vet i sitt fattiga land Och läkare betyder Mycket, mycket mer för dem Än vad läkare betyder för dig Egentligen
0: Ja, ända till jag blir sjuk <laughs> ja, ja. Nej, men så är det ju Jo, men jag, 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 jag förstår det ja. Men så alltså ska man vädja till mm. mig Vad mm. mm. ska de säga börsrafför? Nej Jag skulle vilja en som. Vad vill du bli när du blir stor? Jag skulle vilja bli en Som har förmåga och kraft Och möjlighet att hjälpa andra Ja. Det skulle jag vilja Att man sa Ja, okay. Till exempel Du, läkare utan gränser, hoppets stjärna, Reporter utan gränser. Vad är det för något?
1: Ja, Reporter utan gränser var jag med och startade i Sverige 1994. Det var bland andra Karin Boys som så småningom blev vetenskapsjournalist på dagens nyheter. Vi hade vårt första sammanträde på Expressens redaktion en kväll. Eh, och det syftar ju till Jag hade haft kontakt då med eh, Reporters som Frontier I, i Frankrike eh, Reporter utan gränser startades i, i, Frankrike. i Frankrike Jag hade haft kontakt med dem Efter min resa till Sierra Leone Och de bad mig vara med och starta En avdelning i Stockholm eh, Det var vad jag gjorde egentligen Och var engagerad där i ett år Ungefär sen mm. Men tyckte jag att det blev lite för eh, akademiskt För min smak men du,
0: vänta ett tag här nu Du har, har engagerat väldigt mycket Olika organisationer och du har varit med väldigt länge Och du har startat olika grupperingar mm. Men när fan har du hunnit jobba då? <laughs> ja, det kan man ju undra jo, Jag har ju
1: haft en så bra arbetsgivare Så att eh, mitt långa eh, engagemang i Är Leone Det har jag fått eh, sköta på arbetstid faktiskt. Jaha. Jag har suttit på Expressen Och gjort löpsedlar till Tidningen eh, i Sierra Leone For the people Och skickat med posten tidningen... For the people okay. ja. eh, Till exempel eh, Jag har suttit på Expressen Och ringt runt till Sida Och lyckats få loss ett par hundratusen Kronor för att köpa en eh, eh, Tryckpress mm -hmm. till tidningen I Sierra Leone Jag hittade tryckpressen i Kiruna en ganska avancerad offsetpress. Den tossades ner med ASG på lastbil, skulle lastas om i Stockholm under helgen, fick stå utomhus i regnet, oövertäckt, under en helg. När jag kom och skulle inspektera den på måndag morgon så var den ju genomrostig och fick repareras för 20 000.
0: ASG så är det.
1: Ja, precis. De, deras försäkringsbolag fick stå för det. Nu finns inte ASG längre, Nej. nu heter det DHL. Ja.
0: Och ingår i en ja, kurs.
1: så, att, så att mitt engagemang har haft stort stöd från Expressen och min kompis då Paul Kamara som var chefredaktör på tidningen och så småningom då, sportminister också. Jag ringde honom varje dag innan jag skulle gå hem från jobbet och fråga hur allting var. Och en dag jag, ja, nu skjuter de utanför, mitt, mitt,
0: <skratt>
1: utanför redaktionen här. <skratt> Man ska komma ihåg att det var en militärjunta som ledde landet under den tiden.
0: Ja det var hemskt där nere. Ja precis. Där ja.
1: Jag minns att jag sa, åk hem och göm dig för du vet ju att du kan vara måltavlan. Nej det går inte, jag måste göra tidningen klar. Mm -hmm. Två timmar senare så sköts han. Han satte sig i bilen ska åka hem och sköts med ja, fem-sex skott. Eh, som tur var så träffade de flesta i, i benen mm -hmm. och då kom det fram en en soldat och skulle med ett, eh, en revolver och skulle ge honom nåda skottet i huvudet men blev rädd av någon anledning eh, så att ja. han, han sköt inte. Paul blev sen fraktad till eh, London för, för operation och var rätt så risig kan man säga
0: Men nu då?
1: Ja, nu kandiderar han till att bli president i Sierra Leone okay. ja, Och han har bett mig om hjälp med det också Fast jag har lite svårt jag har, du jag, hans Nej, jag, inte, jag har försökt engagera gamla KD-ledaren Alf Svensson Aha. Som har lovat att försöka vara lite mentor
0: Ja, bra ja. Ska jag, jag känner ju också Alf. Ja, jag en hedersman. Ja, absolut i allra högsta grad. Det finns inget ohederligt i honom. Tvärtom. Nu ska jag lägga på honom om detta. ja Men du han var ju sportminister, sa ja, du. Inte precis. Alf, utan... <laughs> Nej, Paul Camara. Paul Camara. Gjorde ja. han framsteg som sportminister?
1: Ja, jag vill ju säga att... Eh... Han la sig i alldeles för mycket. Ehm,
0: Toppstyrda alltså. Precis. Okay. Så en dag,
1: jag blev lite förbannad på, på honom. Det för att Internationella fotbollsförbundet, FIFA heter det väl va? Ja. De hotade att utesluta Sierra Leones landslag från all samarbete för att sportminister... Kamara, min kompis, la, la sig i för mycket Då ringde jag till honom och sa Nu får du lägga av, du ska veta att du bor inte i, i Nordkorea Utan det är Sierra Leone, det ska vara ett demokratiskt land <laughs> okay. Så jag fan, jag lägger i allting
0: Ja, ja du, sen, sen har jag, det, det har ju hänt mycket under din tid Eh, otroligt eh, omvälvande och omskakande händelser faktiskt. Vi har mm. å ena sidan så har vi Estonia. Mm. Det var ju på hemmaplan här. Mm. Och sen har vi tsunamin. Mm. Jag var engagerad i båda. Eh, vilket då var på andra sidan jorden, men, mm. jordklotet, men med väldigt mycket svenskar inblandade. Mm. Eh, vad minns du från de här tillfällena?
1: Ja, Estonia blev jag väckt mitt i natten. <skratt> och De sa: Kom in på tidningen: Vi har hyrt ett, ett flygplan. Du och Thomas Mattsson som då var reporter, han är nu chefreaktör. Mm, mm. <skratt> Thomas Mattsson och Janne Lindström och en fotograf. Vi har hyrt ett, ett litet flygplan som ska köra här till Åbo. Och eh, där var vi och träffade överlevande på ett Obo sjukhus. Och sen mm -hmm. var jag ute på en, en kobbe någonstans där man förde i land. Eh, där man hittat. Döda mm -hmm. människor. Det var rätt omskakande. Men jag får säga att det, eh, det mest omvälvande jag var med om det var tsunamin i eh, Thailand 2008 julen 2004 mm. då åkte en reporter som heter Tres Kristiansson och jag hon är nu på Dagens Nyheter och bor i Istanbul och två fotografer vi, åkte, <hör> vi var bland de första som kom ner jag hade lite tur där och eh, vi blev nästan överfallna av, av människor, eh, blodiga människor, skadade människor, ledsna människor, gråtande människor som hade förlorat någon som saknade någon, De hade inga pengar, ingen mobiltelefon, De var, eh, ja. eh, och som ville ha hjälp naturligtvis. Och då kan man inte som reporter säga, här du vet jag är här för att jobba, <laughs> Man måste ju hjälpa så gott det går ja, ja. En av de första som jag försökte hjälpa Det var en kille från Gotland som hette Pigge Verkelin Just det. Han hade förlorat sin fru Ulrika Och mm. två små grabbar mm. Pigge hade hittat sin döda fru mm. Och hade lagt henne i en kista och skulle kremera henne dagen på Och han frågade mig Kan du hjälpa mig att hitta ett kylrum Jag sa, ja, jag har varit på en del sjukhus Så jag, vet, jag tror jag vet Ett sjukhus Så vi satt på Flaket på en pickup Fotografen Roger Wikström Och jag och höll fast oss i kistan mm -hmm. Åkte till sjukhuset Kom fram till vår huset. Ja, ja. Eh, där låg det döda människor Höll de buller på golvet eh, Plus att det var en massa kister Och Pigge frågade då Jag har min fru här Kan hon få ligga över natten mm. Nej, det går inte, det är fullt Och då minns jag att jag sa Snälla, snälla, snälla Bara en natt Med gråten i halsen mm. Och eh, Då sa Boris föreståndare Okej, okay, bär in kistan mm. Så skildes pigg jag och jag ställde mig under ett träd och grät. Så skakad var jag. Och så läsa.
0: Du, du måste ju också, som tidigt nere på plats som svensk, måste du ha känt av det stumma, för att inte säga dumma gensvar mm. som, som svenska mm. myndigheter och svenska statsapparaten mm. Ändå bemötte den här mm. tsunamin
1: Absolut, absolut. Det, det dröjde ju ganska. Ja, det dröjde ju ett par dygn innan Sverige
0: fattade egentligen att här måste vi agera. Ja, för jag kommer ihåg den här presskonferensen med Laila Frei, mm. och så var det, vad heter han, statsminister Göran Persson mm. och några till. Och, och ja, Göran Persson, han ville väl. Försöka ändå hålla ner saker och ting och inte ge för stora löften. Men jag kommer ihåg att Laila Frey, ja, det är, vi har hört om det här och det är, vi har förstått att det är, åtminstone, att det är åtta svenskar ja, som, som har, ja, har råkat illa ut och göra en tar mm. hårt i armen. Liksom. Mm. Mm. Lugna ner det här.
1: Mm. Va, 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 vad jag störde mig på, det, var, det kom efter några dagar så kom det... Eh, några tjänstemän från, eh, från eh, UD, utrikesdepartementet ja. kom ner eh, och det första de kvinnorna frågade var kan man köpa billiga väskor här och det tyckte jag var lite fel att ställa den frågan
0: Ja, de ville köpa sådana här falska eh, Ja, precis uh, uh, så, Ja, för fan men, men jag skulle säga någonting men det ska jag inte säga faktiskt för det låter sig inte göras men Människor är som människor är Och när det gällde Svenskt engagemang i det där Så var det väl det var väl framförallt Fritidsresor, numera Tuis Lottie Knutsson mm, absolut. Som, som ställdes och Organiserade mycket mm, av mm, mm. svensk, Svenskarnas Behov där nere mm, Det stämmer Som journalist, oavsett egentligen vilken journalist om vi tar en sån här skala där man står som ung i oerfaren eller som gammal mm. mörver så är det ju väldigt viktigt att man har kontakter som det heter och att man har de här tilltänkta och möjliga intervjuoffrenas bara det ordet intervjuoffer, mm. alltså medgivande, att man ligger bra till va? Mm. Och då är det viktigt att man ligger bra till Bland de här topparna Hur har du lägga till?
1: Ja, jag, tr jag tror att jag har uppfattats som en ganska snäll kille Utom en gång gör Göran Persson Sommaren 2004, eller hösten möjligtvis Så skulle Göran Persson operera sin höft Det minns jag, ja. han, han, han haltade ju svårt och hade ja. och ont som sjutton och jag tyckte att han var lite för rund Så han borde ju banta lite grann Inför operationen Jag hade dessförinnan Gått ner 12 kilo med den så kallade g metoden okay. Så att jag bestämde Träff med Göran Persson Och han Visste då inte vad det skulle handla om Att det skulle handla om hans Övervikt <laughs> Och jag köpte en, en låda Låda Äpplen på Hötorget Och vi träffades och han sa tjena tjena Och när jag öppnade munnen då Och började prata om vad jag ville prata om Det vill säga hans övervikt Och min bantning Så blev han så arg eh, Skrek, dig vill jag inte snacka med Och så gick han bara därifrån Det finns jättebra bilder på det där också eh, Ett halvår senare Så befann jag mig alltså I, i, i Puket eh, thai I Thailand, ja. i Thailand eh, Efter tsunamin och Göran Persson kom när som statsminister Och skulle jag trösta och, och, mm. och höra sig för hur allting låg till Och när han såg mig Så gick han raka på året fram till mig Och sa, är du att Jag ser det går ingen vidare med bantningen för dig Så det, det hade suttit som en tagg I hans men, kropp
0: Ja, men han var inte bara tjock alltså, han var dessutom långsint Ja, precis <laughs> du, Det här att vara journalist du har ju också fått utmärkelser alltså, Ja, några Hur viktigt är det?
1: Ja, det kan vara kul jag Särskilt stolt jag Kan jag nog säga att jag, var, jag fick FUB det? På den tiden heter det Föreningen för Uh, utvecklingsstörda barn Nu heter det något helt annat uh, det, det var efter Några artikelserier som hette Sveket mot de, mot de handikappade där Den, den, här, den här, här Veronica du pratade om Ja uh, precis uh. Uh, uh, Det var jag ganska stolt över
0: du, Får jag fråga en sak man, man, man har ju Hört talas om Och också uppfattat och upplevt Kanske uh, det söps en del på redaktionerna för i Absolut.
1: Eh, när jag kom till tidningen C 1978 så var det väl eh, ja, ska vi säga, hälften av medarbetarna, eh, nästan i alla fall, som hade en kvarting i, eller några öl i skrivbordslådan och det dracks lunch eh, och det dracks... Eh, Öl på eftermiddagarna Som tur var så hamnade inte jag i det träsket För det hade jag aldrig orkat med Vare sig Lennart Ekdahl eller jag hamnade i det träsket Och så gott som alla de medarbetarna som hade fastnat i det Det var ju missbruk Ja, ja det De dog efter några år Ingen av dem finns kvar längre Nej och när jag kom till Expressen, då hade man eh, 1978, då hade man året dessförinnan tror jag, tagit bort Mellanöls-automaten. Ja, just det. Eh, så det förekom ju alkohol där också. Idag är det en helt annan eh, kultur på svenska mediebolag. Skulle man sitta med en kvarting i skrivbordslådan och tuta lite då och då då skulle man försvinna ganska snabbt.
0: Ja, 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 det är mycket möjligt Jag vet inte, jag har aldrig jag har, Den här spritromantiken Eller vad den heter, den har aldrig Drabbat mig eller, Jag har aldrig varit engagerad Eller intresserad av att, att dricka Jag kan dricka men, Under speciella omständigheter men, men det är inte så att jag ska behöva tuta här Jag vet Mm. Ja, det är en syster för övrigt som jag vet Att du har sprungit på mm. Vid något tillfälle som Söp mm, faktiskt. Mm.
1: Jag träffade henne på tunnelbanan en gång
0: Ja, du har nämnt det vid något tillfälle ja. Det är väldigt märkligt mm. också Visste hon vem du var? Eller eh, var nej, hon, bara... nej hon
1: ville bara ha kontakt Med en medmänniska Och jag råkade sitta
0: mitt emot henne på tunnelbanan Jaha Så var det Och då berättade hon att hon var min syster Ja, märkligt. precis du, du har ju också, förutom journalist Du har ju också varit redaktör Det är ju snäppet upp det ett stycke Ja kan man väl säga. Ja men redaktören är väl den som ska sammanställa materialet ja, och bestämma du, vad som ska vara med Göra tidning utav det mm. Och du har ju också jobbat inte bara inom Expressen Du har jobbat inom SEM Du har också jobbat inom den skvaller Precis, det jag började
1: 1996 okay. som redaktionschef och sen blev jag chefredaktör efter ett, en tid Och så småningom fick jag sparken för att upplagan var alldeles för låg
0: Ja du hade inte tillräckligt avancerat skvaller?
1: Nej, kanske något sånt Tiden hade gått med förlust i många år ända sedan den startades Och, och, och man trodde att man skulle kunna vända på det med mig vid rodret, men det gick inte.
0: Jo, alltså det finns ju en massa människor som har gjort väldigt mycket bra saker. Och sen finns det människor som inte har gjort någonting egentligen. Men som blir otroligt populära av något skäl. Vi har Lil Babs, hon har ju varit enastående. Hon har levererat, jag vet inte hur länge... Och varit med en massa mm. sammanhang Sen har vi en, en annan bok Hon har gjort Inte så mycket I paritet med den popularitet Som hon ändå åtnjuter mm. Och hon är ju väldigt poppis mm. i, Hos er som gör tidningar Alla tidningar verkar det som mm.
1: Ja hon är väldigt mycket omskriven Och jag skulle tro att det beror på Att hon är ganska gullig Får man säga Hon är charmig hon är tillmötesgående mot journalister Och hon har berättat väldigt mycket dramatiska historier om sina operationer Och om hur magen sprack och så vidare Så att det har blivit en hel del ja, det senaste. rubriker ja och
0: det, det som var nu efter, efter det att hon hade vunnit det här Biggest Loser-berömd kändis Vad det hette? Då hade hon ju sagt att hennes sexliv hade ju berättat om Och att nu skulle hon vara inte alls ointresserad av att eventuellt ha en trekant Och hennes man hade gått i taket alltså Det är såna...
1: ja det är så larvigt Och i det fallet så tycker jag det är väldigt skönt att jag har gått i pension Och slippat vara med om sånt slask
0: Men du, du har du några sådana där du, du nämnde Göran Persson här för ett tag sedan Att ni drog inte riktigt helt jämt efter det att han hade Eller du hade gått på honom ja. på ett sätt som han inte gillade ja. eh, Har du några Hatobjekt eller favoritobjekt ja, Inga,
1: <laughs> inga Hatobjekt Det beror på att jag alltid har varit en sån praktiker, Så jag har inte haft några fiender direkt Men jag har ju några favoritpersoner okay. Som jag har intervjuat många gånger Som jag kan ringa Eller kunde ringa när som helst Och en av dem var Lillbaps okay. Som för övrigt hjälpte mig Till mina första hörapparater För en del år sedan Jaha. Hon är en fantastisk kvinna Som levererar år från år Jag minns att jag var med Och uppvaktade henne När hon fyller 50 år Och fyller nästa år fyller hon 80 år och när jag uppvaktade henne på hennes 50-årsdag Då hade hon en privat tillställning i en svit på Sheraton okay. Och där var ju pressen absolut inte välkommen Men jag fick följa med en kompis till henne Som heter Björn Larsson Ask, en fotograf Och jag hade gjort en löpsedel med 50 lillbappsbilder och det var nog första gången Som jag såg kindpussar Jag, jag umgås inte i sådana sällskap Där man kindpussas direkt <laughs> Lillbapp stod på ett podium Och alla fick stå i en kö För att Komma fram och säga några Och överlämna en present och ja, kindpussas ja, och, och jag tänkte så här: Kindpussar, ingenting för mig När jag kommer fram så pussar jag henne på munnen Och jag tog sats för att pussade på munnen och hon hade räknat med en kinnpuss. Så hon upptäckte inte kuppen för ungefär två millimeter från hennes röda läppar. Då hon svängde bort sitt ansikte och det blev en himla bra bild av detta. Och sen upptäcktes ju hennes släktingar så att... Ja men du skulle inte bjuda in några, några journalister och du är ju en kille från Expressen här. Ja. Och då minns jag Lillbass började gråta och då gick jag därifrån.
0: Så... Ja men det där, det, där, det där kan ju vara känsligt därför att du är, du är ju både vän med människor och journalist. Och det betyder ju att ibland så blir man inbjuden till någonting mm. eller mer på något kalas. Och där, där det hände konstiga saker Som man vet skulle kunna Rapporteras mm. Men Jag har
1: till... aldrig blivit inbjuden På några kändiskalas aldrig. Nej, en, du... en enda gång jag har varit på kändiskalas jo,
0: jo men du har väl haft du, du har väl ändå folk som du känner Som Som, som nu med Lilbabs till exempel mm. Jag menar där är det ju är man, är man journalist när man är där Eller är man privatperson? Mm. Nej, men då när man då
1: är jag där? var jag journalist Men hade ju lurat mig in på av Okej. Fest, men då säga.
0: tog du din match för skolan som den. när hon började gråta så väl av dig. Hur väl du menar människor du är. Du, eh, sen finns det ju någonting som heter. Numera har ju, det blivit väldigt populärt. Jag har själv aldrig riktigt förstått vad det är. Men det är ju så kallade fake news. Mm. Det var Trump som mm. eh, USA-presidenten som lanserade detta. Fake mm. news. Vad är det för mm. något?
1: Det sitter ju troll kan man säga Internet troll här och var i världen som vill påverka människor I Ryssland har det belags finns det ju en hel stab med statliga fake news troll och Som alltså helt
0: enkelt fabricerar, fabricerar nyheter
1: Falska nyheter för att styra debatt till exempel Jag såg igår på Twitter en person hade twittrat iväg en bild på ensamkommande flyktingbarn på medborgarplatsen mm. från deras protestaktion där i augusti-september. Och där satt då ett antal kvinnor med barn på den bilden. Och då var det något troll som påstod att. att de var inklippta, att det var photoshoppade bilder för att folk skulle tycka synd om dem. Men det fanns ju kvinnor ibland bland, bland ja, ja. De, de ensamkommande också. Ungefär sådana nyheter florerar. Och nu vet jag ju att det är de äldre människorna i Sverige, det belades i en undersökning för några vecka sedan, de äldre människorna medelålders människor som tror mest på sådana nyheter. De unga människorna, de är mycket mer vana vid att selektera eh, information på internet. Så jo,
0: de... men det där är ju lite grann å ena sidan som en ding ding värld vad den här tidskriften där, där jag kommer ihåg jag pratade med chefredaktören där han sa det ja, färgbilderna de kan man ju lägga de kan ju vara sanna, men det svartvita materialet det är definitivt inte sant. Nej. Men det där för oss in på en, därför att jag förstår Nej. det där med äldre människor. Därför att de har alltid trott på det som är skrivet i tidningen och de har trott på det bilder som är. Ja, men nu har ju, de har ju inte hängt med i tekniken Nej. och det där är ju lite sorgligt att unga människor idag, ja, men, de, de, har inga, de har inga referenspunkter mer än att det förmodligen är... Fel, att det är ljug mm. alltihopa, det är helt tråkigt mm. läsket är det dessutom tråkigt. Men du, du, du har ju då varit med från början Tekniken har ju utvecklats under den tiden som du har jobbat som journalist Något enormt
1: mm. Jag var ju med på den så kallade blytiden eh, När man skrev skrivmaskin på eh, manuslappar Skickades upp i sätteriet där det fanns sättare som skrev ut, och så var det en maskin som spottade ut typer, alltså bokstäver som var gjutna i bry. Och sen tillverkades det, ja, det är en lång process. Det blev en tryckplåt utav det där. Hur man... gjorde ni med bilderna? Då? Ja Bilderna då gjorde man klischer. Man etsade in bilderna i ett material, i en sink tror jag det var. Och så, och så sen ja, sattes det fast på den här tryckplågen Vilken jävla
0: procedur ja,
1: Och eh, när jag började vara ute i, i världen eh, då, då fanns ju inte mobiltelefoner och den digitala fototekniken Då hade man med sig ett fotolabb Fotografen hade med sig en jättestor tung väska En reselabb Ja, med en... Eh, med en telefotosändare som vägde 15-16 kilo. Han hade, hon eller han hade med sig framkallningsvätskor och en förstoringsapparat. Och man hade med sig mörkläggningsgardiner. Man höll ofta till i någon skrubb på en hotellrum eller möjligtvis i badrummet som man mörklade. Så gjorde man bilder och så torkade man det med en hårtork- och sen så satte man dem i den här eh, telefotomaskinen och skickade iväg. Så där hade
0: du inte fått resa en gång idag. Du hade inte kommit igenom säkerhetskontrollen. Nej. Nej, och, och, nu, och nu,
1: nu kan man ta bilder med mobiltelefonen och skicka iväg från ja. djupaste Afrika till
0: Stockholm. Ja, nästan till ja, du ska bara ha teckning som det heter Ta ja. mig Sjövstedt Legendarisk murvel Bland annat får vi säga Från Expressen Stort tack för att du kom hit och delade med dig Tack för att jag fick vara med Skaka vid hand över bordet Tack